Доброго времени суток всем, друзья. Новости из США за понедельник, 28 декабря 2020 года. Игоря Айзенберга читает Юрий Рашкин. Спасибо всем, кто поддерживает этот канал на Патреоне. Вы мои герои. Итак, хотя время праздничное, значимые новости есть, поэтому хочется, чтобы вы, друзья, были в курсе новостей. В понедельник вечером Палада представителей проголосовала за преодоление вето Трампа на закон об оборонном бюджете. Для преодоления вето президента необходимо две трети голосов в каждой из палат Конгресса. В Палате представителей это 290 голосов. Вето президента, наложенное в прошлый вторник, было преодолено 322 голосами против 87. Часть республиканцев, голосовавших изначально за принятие закона, когда закон принимали, за его принятие голосовали 335 членов Палаты представителей, не голосовали за преодоление президентского вето, опасаясь гнева со стороны Трампа. Тем не менее, впервые за время президентства Трампа его вето было преодолено Палатой представителей, поскольку нашлось достаточно республиканцев, решившихся проголосовать против президента. Теперь за преодоление вето президента должен голосовать Сенат. Там для преодоления вето требуется 67 голосов. Изначально закон поддержали 84 сенатора. Лидер республиканского большинства в Сенате МакКоннелл призвал коллег проголосовать за преодоление президентского вето и наметил голосование на вторник. Однако не все пока гладко. Против закона голосовали изначально, например, сенаторы Коттон и Пол, которые продолжат атаки на закон справа. Голосовал изначально против закона и сенатор Сандерс, который в понедельник вечером заявил, что воспользуется процедурными правилами сенатского регламента и заблокирует голосование за преодоление вето на закон об оборонном бюджете до тех пор, пока Сенат не проголосует за законопроект о выплатах большинству американцев 2000 долларов единовременной помощи в связи с пандемией. Если Сенат в итоге также проголосует за преодоление вето Трампа на закон об оборонном бюджете, этот закон впервые в историю вступит в силу без подписи президента. Закон об оборонном бюджете принимается отдельно от общего бюджета страны уже 59 лет и всегда принимается подавляющим большинством голосов членов Конгресса. Нынешний закон выделяет 741 миллиард долларов на оборонные нужды и военную помощь союзным странам, в том числе 250 миллионов долларов на помощь Украине. Предусматривает новые жесткие санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» и предусматривает переименование военных баз в ряде южных штатов, носящих имена генералов конфедеративной армии времен Гражданской войны. В воскресенье вечером Трамп подписал принятый еще в прошлый вторник Конгрессом закон о бюджете с расходами в 2,3 триллиона долларов, включающий в себя помощь гражданам и бизнесам в связи с пандемией, а также помощь штатам в финансировании прививок от коронавируса. После принятия этого компромиссного законопроекта Конгрессом подавляющим большинством голосов в обеих палатах, Трамп набросился на него, угрожая наложить на закон вето, в течение нескольких дней критикуя его в Твиттере и требуя увеличить единовременную помощь американцам с 600 долларов, предусмотренных законопроектом, до 2000. Если бы Трамп не подписал закон до конца понедельника, в полночь произошла бы остановка работы федерального правительства ввиду отсутствия бюджета. 
то, что президент подписал закон в воскресенье, а не раньше, оставило десятки миллионов людей, ожидавших решения о помощи им и или их малым бизнесом, а также решение о продлении моратория на выселение людей из квартир за неуплату в подвешенном состоянии в течение рождественских праздничных дней, о безработных подписании закона после истечения срока действия нормы о федеральной поднадбавке к пособию по безработице в 300 долларов в неделю, она истекла в субботу, оставила в новогоднюю неделю без этих денег. Палата представителей приняла в понедельник законопроект об увеличении единовременной помощи большинству американцев в связи с пандемией до 2000 долларов. Результаты голосования 275 к 134. Часть республиканцев поддержала законопроект, по сути предложенный президентом. Демократы предлагали изначально единовременную помощь в 1200 долларов. Республиканцы в Сенате долго не соглашались на нее вообще. В конце концов пришли к компромиссному варианту помощи в 600 долларов, который вошел в закон, принятый на прошлой неделе. Неожиданно не понравившийся Трампу, потребовавшему увеличить эту сумму на 2000 долларов. Согласятся ли республиканские сенаторы с таким увеличением помощи, пока неизвестно. Как уже говорилось выше, сенатор Сандерс угрожает заблокировать голосование о преодолении президентского вета на оборонный бюджет до тех пор, пока в Сенате не будет поставлен на голосование законопроект об увеличении единовременной помощи. Конгресс 116-го созыва работает последнюю неделю. Его полномочия истекут в полдень воскресенья 3 января, после чего приступит к работе Конгресс 117-го созыва, избранный 3 ноября. Джо Байден выступил в понедельник с обращением, транслировавшимся по телевидению. Он, в частности, сказал о том, что назначенцы Трампа в Министерстве обороны саботируют получение переходной командой Байдена необходимой информации, чем ставят под угрозу национальную безопасность. Джо Байден подчеркнул также плачевное состояние, в котором находится вся система обеспечения национальной безопасности. И избранный президент в частности сказал, цитата, «В то время, как в ряде агентств картерный персонал образцово сотрудничает с нашей командой, мы столкнулись с препятствиями со стороны политического руководства в ряде других агентств, в первую очередь в Министерстве обороны. И правда также состоит в том, что многие агентства, которые имеют решающие значения для нашей безопасности, понесли огромный ущерб. Они раздолблены в кадрах, в своих возможностях, в моральном плане, в политических процессах, которые атрофировались или были отодвинуты на второй план, в нуждающемся в ремонте в состоянии наших союзов в нашем отсутствии в ключевых учреждениях, которые важны для благополучия американского народа, в нашем общем отстранении от мира. И все это усложняет нашему правительству защиту американского народа и наших жизненно важных интересов в мире, в котором постоянно возникают угрозы, в то время как наши противники постоянно адаптируются к ситуации. Восстановление полного набора наших инструментов внешней политики и национальной безопасности является ключевой задачей, с которой избранный вице-президент Харрис и я столкнемся после вступления в должность, начиная с нашей дипломатии. Сегодня мы заслушали руководителей наших групп 
и агентства USAID, которые провели анализ критически важных действий, которые нам нужно будет сразу же сделать усилиями нашей дипломатии с целью развития и восстановления наших союзов, чтобы сблизиться с нашими партнерами и активизировать все преимущества наших общих сил для блага американского народа. Когда мы рассматриваем самые серьезные угрозы нашего времени, мы знаем, что для их преодоления требуется участие и лидерство Америки. Но также и то, что ни одна из них не может быть решена Америкой в одиночку. В этом году мы так болезненно осознали, насколько дорого обходится пандемия, которая переходит границы и охватывает весь земной шар. Если мы не предпримем усилия вместе с нашими партнерами по всему миру в укреплении систем здравоохранения повсюду, мы подорвем нашу способность навсегда победить COVID-19, и мы станем уязвимыми перед следующей смертельной эпидемией. И поскольку Китай является нашим конкурентом, и мы призываем правительство Китая к ответственности за его злоупотребление в сфере торговли, технологий, прав человека и в других сферах, Наша позиция будет намного сильнее, если мы создадим коалиции единомышленников и союзников, которые будут действовать вместе с нами для защиты наших общих интересов и ценностей. Мы сами по себе составляем почти 25% мировой экономики, но вместе с нашими демократическими партнерами мы более чем удваиваем наши экономические рычаги. По любому вопросу, который имеет значение для отношений США и Китая, от проведения внешней политики в интересах среднего класса, включая торгово-экономическую повестку дня, которая защищает американских рабочих, нашу интеллектуальную собственность и окружающую среду, до обеспечения безопасности и процветания в Индотихоокеанском регионе и защиты прав человека. Мы сильнее и эффективнее, когда нас окружают страны, разделяющие наше видение будущего нашего мира. Так мы умножаем результативность наших усилий и делаем их более устойчивыми. В этом сила умного и эффективного американского руководства. Но в то же время, в настоящий момент, во всем этом существует огромный вакуум. Нам придется возвращать доверие и уверенность в нас всего мира, который начал находить способы работать, обходя нас или без нас. Мы также заслушали ключевых руководителей наших переходных групп по анализу данных в сфере разведки и обороны, в том числе Стефанио Салливан, бывшего первого заместителя директора национальной разведки и генерал-лейтенанта в отставке Карен Гибсон. Мы говорили о различных стратегических вызовах, с которыми нам придется столкнуться, как со стороны России, так и со стороны Китая, и о реформах, которые мы должны провести, чтобы занять самые сильные позиции для решения этих проблем. Это включает в себя модернизацию наших оборонных приоритетов, чтобы лучше сдерживать агрессию в будущем, вместо того, чтобы продолжать чрезмерно инвестировать в унаследованные системы, предназначенные для устранения угроз прошлого. И мы должны иметь возможность вводить новшества и переосмысливать нашу защиту от растущих угроз в новых сферах, таких как киберпространство. Мы все еще узнаем новые данные о масштабах взлома программных продуктов SolarWinds и о выявленных уязвимостях. 
Как я сказал на прошлой неделе, эта кибератака представляет серьезную опасность для нашей национальной безопасности. И нам нужно сократить разрыв между нашими сегодняшними возможностями и теми возможностями, которыми, какими они должны быть, чтобы лучше сдерживать, обнаруживать, предотвращать и реагировать на подобные вторжения в будущем. Это область, в которой республиканцы и демократы согласны друг с другом, и мы должны иметь возможность работать на двухпартийной основе, чтобы лучше обезопасить американский народ от злонамеренных киберпреступников. И прямо сейчас, когда наша страна находится в переходном периоде передачи власти, мы должны убедиться, что ничего не потеряно при передаче полномочий между администрациями. Моей команде нужна четкая картина в расположении наших сил по всему миру и наших операций по сдерживанию наших врагов. Нам нужно Нужна полная прозрачность бюджетного планирования, которое ведется в Министерстве обороны и других ведомствах, чтобы избежать каких-либо затруднений или необходимости разгадывать загадки, которыми могут попытаться воспользоваться наши противники. Но, как я сказал в начале, мы столкнулись с препятствиями со стороны политического руководства в Министерстве обороны и в Офисе управления бюджетом. В данный момент мы просто не получаем от уходящей администрации всю необходимую информацию в ключевых областях национальной безопасности. Это не что иное, как безответственность. Наконец, мы поговорили о проблемах, которые нам нужно будет решить немедленно. В первый же день, опираясь на возможности Министерства внутренней безопасности и Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям, нас проинформировали о шагах, необходимых для ликвидации гуманитарной катастрофы, которую администрация Трампа систематически усиливает на нашей южной границе. Мы будем действовать гуманно и организованно. Это означает восстановление необходимого нам потенциала для безопасной и быстрой обработки заявлений простителей убежища без создания кризиса в разгар смертельной пандемии. Это сложные вопросы, и нынешняя администрация значительно усложнила их решение, подрывая наши возможности. На их восстановление потребуется время, поскольку мы с нетерпением ждем начала Нового года, полной надежды возможностей грядущих лучших дней, но ясно понимая проблемы, которые не исчезнут в одночасье, я хочу повторить свое послание американскому народу. Мы преодолевали невероятные трудности как страна, и мы сделаем это снова. Мы сделаем это, объединившись вместе, объединившись после года боли и потерь для исцеления, реконструкции и восстановлений места Америки в мире. Это работа, которая нам предстоит, и я знаю, что мы справляемся с этой задачей. Мы снова будем отстаивать свободу и демократию. Мы снова вернем себе доверие и возглавим свободный мир. И мы снова будем лидерами, показывая не пример силы, а силу своего примера. Благослови вас Бог и пусть Бог благословит наши войска. 45-й президент с прошлой среды находится во Флориде, в своем поместье Мара-Лаго, играет в гольф и твитит, что он выиграл выборы, что были массовые фальсификации, что голосовали нелегальные мигранты, что голосовали по фальшивым подписям, что Верховный суд тотально некомпетентный и слабый, спрашивает, где чертов отчет Дюрама о том, как за его штабом шпионили в 16 году, и призывая своих ультраправых сторонников в Вашингтон 6 января, когда Конгресс будет утверждать результаты президентских выборов. Республиканский конгрессмен Гомерт из Техаса, один из самых ярых сторонников Трампа, тот самый, который импичмент Трампа называл сталинским импичментом, утверждал, что Украина, а не Россия, вмешивались в выборы в США в 2016 году, а также утверждал, что заразился коронавирусом от маски, которую его заставляла надевать спикер Пелоси. Подал иск в федеральный суд, требуя отменить закон о подведении итогов президентских выборов и наделить вице-президента Пенса правом отменить результаты голосования и провозгласить победителя выборов 
выбора вопреки этим результатам. Беспокоиться о судьбе этого иска не стоит. Она будет такой же, как и судьба всех предыдущих, почти 60 исков Трампа и его сторонников, требовавших отменить результаты выборов. До конца истории под названием «Страх. Трамп в Белом доме» остается 23 дня. Спасибо всем, кто просмотрел и прослушал. Берегите себя и своих близких. Берегите друг друга. Помогайте друг другу. Здоровья всем. Также пишите, в каком городе на нашей планете вы слушаете и смотрите эти сводки новостей. Новости из США за 28 декабря 2020 года Игоря Айзенберга читал Юрий Рашкин.